0: 大家好，我叫董志川，我来自中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所，我是一名科普工作者。呃，中国科学院南京天文光学技术研究所简称“天光所”，南京天文光所是天文和光学技术重要的科研和发展基地，是我国大中型望远镜及其仪器设备的重要研制基地。著名的拉姆斯特过手镜望远镜就是由我们单位研制的。拉姆斯特郭守义望远镜是一架八米级别的大望远镜，它是全世界光学波段口径最大、光谱获取能力最强的大市场望远镜。它和 FAST 的天眼望远镜并称中国望远镜的双子星座，引领世界天文技术发展的两架马车。我本人参加了拉姆斯特的一些工作，做出了属于自己的一份贡献，并引以为豪。长河渐落小星沉，巡天遥看一千河。拉莫斯特望远镜有一项独特的本领，就是它可以一眼万年，一目千行。眨一下眼睛的时间，它就可以对四千颗星星的光谱进行成像，这让它当之无愧成为世界上光谱效效率最高的望远镜。利用拉莫斯特大样本的这个优势，我们让它给银河系画像。首期巡天就成绩斐然，银河系银盘的半径被两次刷新，从十万光年被刷新到二十万光年，而且在这个过程中，我们发现我们的银河系并非原先认为的一个漩涡状的星云，而是一个，呃带有 S 状翘区的棒状星云。这个棒状星云 S 状的翘区很有点像印度甩饼的结构，并且拉莫斯特在巡天的过程中发现了一几类奇特的。天文现象包括一种新的系外行星——热海星，还有西海的五颗超高速星，以及超过万颗类星体，也就是所谓的活动星系核，还包括锂元素星。锂元素星是很奇特的，锂元素就是我们手机锂离子电池的那个锂。按照理论上讲，这种星体是不应该存在的，它却被我们发现了。当然了，拉莫斯特的功能还没有完全解锁，有更多的天文现象值得我们期待。拉莫斯特的总设计师之一，呃，包括项目总工程师，竟然是一位女科学家，是我们的崔向群院士。这是相当不为人知的冷门知识。在当今的科学界，活跃着很多女科学家，包括今年的诺贝尔奖就有一位女科学家，包括我们人类发现的首颗脉冲星的。发现者也是一位女研究生，所以大家不要瞧不起女生。女生给对天文学、对物物理科学都有很丰富的贡献。我希望我们在座的同学们以后也会诞生更多的女科学家和学者。我们的双子星座的第二个 FAST 望远镜，如果你不身临其境，你很难想象这口锅有多大。据说，如果用它装满水和米煮粥的话，够我们全世界七十亿人每人都分一小碗。当然了。它不是来派这个用场的 ，FAST 的天眼望远镜，它是和另外一个人类奇迹，就是我前面说的拉姆斯的郭守敬望远镜，在射电波段和光学波段共同发力来探索宇宙奥秘的，它将发现宇宙中更多的新奇的天体，包括脉冲星、快速射电暴、夸克星，甚至地外文明。大家不要怀疑，如果真的存在地外文明，我们的 FAST 望远镜肯定是最早接收到外星信号的设备。这是我和两台大望远镜的合影。我本人一零年调至中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所科技处，兼任科学传播的工作。呃，二零一六年正式任命为科普主管。在工作中，我积极进取，勇于探索，以群众喜闻乐见的方式来传播科学。利用我们天光所在建设拉姆斯特望远镜和南极天文望远镜的这个过程中形成的独特科普优资源和优势，来给广大人民做。科学传播的工作，大力弘扬科学精神，普及科学知识，倡导科学理念，传播科学方法。这是我在通过媒体回答公众对于小行星,星撞击以及最美金边日食，还有阴仙座流星雨的一些画面。天文学当今已经成为了现代科学的热点和媒体聚焦的中心，连续两年诺贝尔奖都授予了天文学家，包括今年的诺贝尔奖授予黑洞。去年的诺贝尔奖授予了也是宇宙学的皮布尔斯和一对师徒，这让更多的青年才俊也逐渐注意到我们的天文学。天文学从冷门科学转而变成一门炙手可热的热的显学，越来越多的才俊投身于我们。这对于我们来说当然是非常开心的一件事。黑洞是什么呢？黑洞是一种大于三个太阳质量的恒星死亡的一种产物。它附近的引力非常大，连光线都不能逃脱它。我们看到光线最后都被它吸进内部，并非它能完它能吸收这个光线，而是它扭曲了附近的空间。而光是沿着空间传播的，看上去就像光线最终也会坠落于黑洞。这是艺术家和科幻作家笔下的黑洞的形象，出现在这个星际穿越的剧本中。在星际穿越中，我们也看到了另外一个相对论现象，因为黑洞巨大的引力，它让时间变慢。于是，航天员在对黑洞附近的一颗恒星做探查的短短的几个小时，等他们回到母船的时候，发现自己的伙伴几十年已经过去了，头发已经花白，这让我们都感到震撼不已。在著名的科幻小说《三体》中有这么一个呃桥段，就是我们人类为了研究超光速飞行的飞船，用环日加速器撞出一个微小黑洞，然后把它导入木星，并在围绕这个木星建造了一个空间站，我们仔细的研究它。一个一不小心坠入这个黑洞的航天员，他的身影就永远的印在了这个黑洞的世界面上，纹丝不动，仿佛他的时间已经停止。这个桥段是相当的引人入胜、啊。黑洞虽然本身不发光，但它在吞噬和撕扯伙伴恒星的时候，会发出明亮的伽马射线，这是它的吸积盘摩擦所产生的光亮。这提示我们，它会有明亮的光线来吸引我们的注意。为什么发现一颗星就获得诺贝尔奖？这个。爱的魔力转圈圈到底表现的什么意思呢？这就是我们人类发现的第一颗系外行星——飞马座五幺 b， 就是这种旋转的过程的多普勒效应，让我们人类得以探测到了它。发现了它，不仅改变了我们对系外行星形成的认知，而改变了我们人类对自身在宇宙中地位的看法。授予它诺贝尔奖，当之无愧。宇宙微波背景辐射又是什么呢？我们知道，呃，在老式的电视机中会有这种雪花状的干扰。但是很少有人知道它来自宇宙大爆炸。去年热映的电影《我和我的祖国》中有这样一个镜头：，一小朋友只要放下手中的天线，女排夺冠的镜头就就被这些雪花所覆盖了。这说明人类，我们人类呢，可以利用很简单的仪器就能看到呃宇宙大爆炸的灰烬，也就是微波背景辐射。微波背景辐射无心插六六成因被两个呃无无线电工程师。给首先特恩到，他们被授予了诺贝尔奖，而他的理论贡献者皮布尔斯，直到去年才领到了姗姗来迟的诺贝尔奖。小朋友说：“董老师，我们很对黑洞非常感兴趣，希望你能和我们分享一些这个黑洞的知识。近期我将做一些分享。呃，在这里我先给大家讲一个关于黑洞的故事，这是另外一位诺贝尔获奖者印度科学家钱德拉塞卡讲的故事。这个故事来自于他的童年，他的童年是在印度度过的嘛。”印度有这样一个故事，就是说，蜻蜓在水下的幼虫即将变成成虫,虫飞走的时候，它们之间就会相互许诺，说谁先飞到外边的世界，就会把水面上的世界回来告诉伙伴。但是，一旦幼虫变成了蜻蜓，它将一去不返，它也无法再返回水面。水下的幼虫望穿秋水，眼巴巴的也等不来伙伴，也等不来对面世界的消息。这个故事让人让我也很有触动。对于黑洞而言呢？所有的物质也只能沿着一个方向，就是呃进入世界而不能回头。这个很像这个故事，钱德拉这个关于清蜻蜓的故事呢，和我们宋代的大文豪苏东坡有有一首词里这样写道：，呃，寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，哀无声之须臾，羡长江之无穷。这里的蜉蝣呢，指的也是昆虫的幼虫。俩人惺惺相惜，不约而同地采用了类似的比喻，表达和形容了宇宙的广袤而广袤和神秘，而我们的生命的短暂和无奈。人类为什么要探索宇宙呢？著名的火箭之父康斯坦丁·齐奥尔,尔科夫斯基曾经说过：“地球是人类的摇篮，但人类不能永远生活在摇篮里。我们刚开始的时候，要小心翼翼地穿出大气层，然后去征服整个太阳系。”著名的哲学家康德也说过，他是一个理性哲学者，但是他也充满深情地说过这样一句话：世间只有两件东西能够深深震撼我们的心灵，一件是我们心中的道德准则，另一件就是我们头顶上灿烂的星空。而我们中国人在历两千多年前的爱国主义诗人屈原的长诗《天问》中这样写道：“碎骨之初，谁传道之？上下未形，何有考之？民朝蒙暗，谁能极之？平寄为象，何以识之？”这是我们古人对宇宙的思考，也是对宇宙最瑰丽的想象。我们中国人在天问之后，我们今天也发射了天文飞船来探索宇宙的奥秘。这是我们中国首次在2019年在河北怀来的地外天体着陆综合试验场展示了我们中国火星探测着陆器的一个场面。这次我们火星着陆器的首秀，邀请了很多外国友人前来参观。是相当高调的一个活动，呃，这让我们的很多中国人也振奋不已。为什么呢？我们炎黄子孙在这个欧美人、外国人把持的火星探测中，终于吹入了我们属于中国人的一丝中国风。这证明我们中国人也开始涉足这个，呃，高大上的深空远地探测项目了。火星呢，在古代又称为呃荧惑，它有两，它是一颗火红色的行星。它和我们地球一样，都处于宜居带，而且它有两颗月亮，也就是两颗卫星。它的表面气体稀薄，重力也只有地球的三分之一左右。在西方，把它认为战神之星，因为它表面是红色的。它是一个沙漠行星，上面布满砾石，呃，温度也比较低。我们可以看到，在它的赤道，也就是腰带部位，有一个巨大的裂口。这是就是著名的水手猎谷，它有十公里深、六公里宽，完爆我们地球上所有的大峡谷，包括我们的科罗拉多大峡谷，包括我们的东非大裂谷，还有雅鲁藏布雅鲁藏布江大峡谷。在火星这里，还有我们太阳系最高的高山——奥林匹亚山，它超过了喜马拉雅山。如果我们厌倦了地球上的高山深谷，可以到火星上去寻找，寻找我们地球上看不到的奇观。就像王安石在这个《游褒禅山记》中曾经这个这样写道：“世之奇伟归怪，常在于闲远，而知人之所以罕至也，故非有志者而不能至也。”而我们中华民族就是有志于探索宇宙的民族。在火星深红的峡谷中的落日是如此的壮美，也引起我们地球人一阵阵惆怅与感伤。你我皆星辰，我们的宇宙有。大量的星云和星呃星系团构成，我们的 DNA 中的氮元素，我们牙齿中的钙元素，我们吃的食物里的碳元素，都是来自于爆炸的星星抛洒的物质。你的左手和右手可能就是两颗不同的爆炸的星星所抛洒的物质所构成的。金秋十月蟹黄肥，地上的螃蟹顶盖肥，在天上就有一颗巨大的螃蟹蟹状星云，这是在宋朝的时候一颗爆炸的超新星所形成的。所以说。你我皆星辰，是对于我们这个宇宙中最理性而又富有诗意的一种解读。我们人类为什么仰望星星空的时候会满怀满怀着这个深情和眷恋？那是因为我们来自于宇宙，宇宙就是我们的母体。对宇宙的凝望，包含着我们对宇宙的眷恋。不仅我们人类本身皆星辰，连我们构成地球上的重金属，比如金这样的元素，都有可能来自于两颗碰撞的。中子星产生的千星星，这个呢是被我们的望远镜被我们科学家在二零一七年的时候发现，也是著名的引力波事件。既浮游于天地渺沧海之一粟，夜空中的银河是如此的璀璨和美丽。它是包含着两千亿颗像我们太阳一样的恒星，它旋转一周大概需要两亿五千万年。当恐龙灭绝的时候，大概是七千万年前。恐龙兴盛于这个地球的时候，大概是一亿五千万年前。那个时候呢，恐龙大概在我们这个，呃，我们现在旋转位置的对角端，也就是，呃，我们在银盘的另一端。这预示着什么呢？是不是说我们的银河在旋转，围我们太阳系在围绕银心旋转的过程中，有一个生命诞生和毁灭的周期呢？小朋友们可以思考这个问题。再具体讲一下我刚才提到那个问题，这是我们现在太阳系所在银河系的位置。银河系大概有四条旋臂，我们在其中一条旋臂上，就是猎户座旋臂。呃，恐龙呢，到上一次旋转在这个位置的时候，它刚刚诞生。然后它旋转到对角，大概距今一万五千万年前的时候达到了极盛，然后继续旋到旋过对角，大概在距我们七千万年前的时候迎来了毁灭。1> 从一亿五千万年前到七千万年前，这大几千万年，大概有八千五百万年的时间内，恐龙经历了什么？我们地球上的这个生命经经历了什么呢？我们科学家猜测，有可能我在旋转的过程中，我们的太阳系经历了、经过了复杂的星际环境，包括遇到了黑洞和中子星，这样无疑会对我们造成很深的伤害。呃，也有可能是这种重力的周期性的摄动引发了。我们太阳系奥尔特云的变化，然后有很大的这个彗星雨来袭，造成了我们生命的灭绝。但具体是什么原因，我们并不得而知。我们的太阳系围绕着银星运转，那我们的银河系又在围绕着什么运转呢？呃，我们的银河系和另外一个较大的星系仙女座星系。构成了一个叫本星系群的一个结构。我们这个星系结构中并没有明显的中心，像仙女星系和我们的银河系是两个较大的次中心，有点类似于冷战中的美苏争霸，各带着一帮小弟，呃，这样围绕着他们的共同的质心来运转。我们的银河系和仙女星系将在四十五年一年后发生碰撞和合并，但是我们看到的这一个。撞得支离破碎、大珠小珠落玉盘的情况并不会出现，为什么呢？因为即使发生碰撞，因为星际空间也是相对稀疏，并不会出现星星恒星之间的直接碰撞。这些眼花缭乱的情况，我们梳理一下，就是我们的地球属于太阳系，太阳系属于银河系，银河系又属于更高一级的本星系群，我们的本星系群又绕着更大的一个叫室女座超星系团的薄饼结构运转，呃，围绕这个。大概有两亿光年的这个盘状呃结构运转，大概需要一千亿年。我们的宇宙有没有一千亿年都很难讲，所以说我们能不能旋转一圈都很难。像一花一世界，一叶一菩提这样的充满玄学色彩的这个名句，经常在文艺作品中出现。银河系、太阳系这样一层层的构成了我们的可观测宇宙，让我们深刻的感觉到自身的渺小。我们再重温一下苏东坡的这首著名的词：“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟；哀无声之须臾，羡长江之无穷。”这和印度的科学家钱德拉塞卡的蜻蜓的故事形成了这种共鸣和呼应。因为蜉蝣呢，指的也就是蜻蜓的幼虫，这是这比喻我们人类，形容我们人类的生命的短暂而无法穷尽浩瀚宇宙的奥秘，这是令我们多么的伤感。我们的可观测宇宙是如此的广袤，而我们人类的寿命又是如此的短暂。我们要把自己的一生用于探查这个神秘的宇宙。暗淡来点，旅行者号飞船在2015年有一艘飞船，它以很高的速度到达了冥王星，这是人类第一次探查冥王星这座矮行星。我们这艘飞船呢，没有采用减速入轨的方法。像一颗子弹一样，呃，直接穿过了这个行星,星，这样它获得了很快的速度，达到了这个令人匪夷所思的将近每秒钟十六公里的速度。但是我们今天讲的是有一艘比它的速度还要快的传奇飞船，就是旅行者号飞船。这艘飞船呢，发射于一九七六年，比我的年龄还要大，可能比在座的许多小朋友的爸爸妈妈的年龄也要大。它在宇宙中已经孤独地航行了四十三年。他还带着我们写给外星人的一封情书，里边记录了我们未红外星人的这个各种五十五种语言，还标记了我们太阳系的位置。现在他的位置呢，已经逼近太阳系的边缘。有的科学家认为，他已经突破了我们太阳系到星际空间的第一层。当他离开我们太阳系之刻，科学家们想让他回头给我们太阳系拍一张合照。有一些人就反对，说这是没有意义的。呃，但是经过科学家的争吵，一科学家终于力排众议，还是拍摄了这张照片。这张照片上，地球只是一个微不足道的暗淡蓝点。著名的宇宙学家卡尔萨根曾经描述这张太阳系的全家福照片，他说：“再看看那个光点，那是此地，那是家园，那是我们。你所爱的每一个人，你所知的每一个人，曾经存在的每一个人，都在他的上面度过一生。”每一个猎人与强盗，每一个英雄与懦夫，每一个文明的缔造者与毁灭者，每一个国王与农夫，人类历史上的每一个圣人和罪人都住在这里，一粒悬浮在阳光下的微尘。在浩瀚的宇宙剧场里，地球只是一个极小的舞台。想想那些帝王将相杀的血流成河，在光辉和胜利中，他们或许也只能短暂的主宰这个光点的一部分。他们的误解何其频繁，他们的相间何其急迫，而我们的星球只是一粒孤独的微尘，被无垠的黑暗所包裹。我们装腔作势，我们妄自尊大，我们在宇宙中拥有某种特权的幻觉，都来都受到来自这个暗淡蓝点的挑战。我们如此卑微，空间又是如此的广袤，没有什么迹象表明会有救世主从天而降来拯救我们。都说天文学家会教会人谦卑，或许没有什么比这张照片能更好的说明人类夜郎自大是何等的愚蠢。他提醒我们有责任和睦相处，他提醒我们要保护和珍惜好这个暗淡蓝点，这迄今为止我们唯我们所知的唯一家园。讲完暗淡蓝点，我再讲一讲我们太空人类的太空行走，天际行走，列昂诺夫和我们中国的英雄翟志刚。太空行走是我们和宇宙的最亲密的接触和最直接的拥抱。我们看到人类的第一次太空行走，里昂诺夫两次获得了苏联英雄的称号。他二零一九年的时候不幸病逝，普京总统给他授予了苏联英雄的奖章，给他还亲自去看望他。这是他第一次太空行走的时候，这个飞船是多么的狭小和逼仄。等他返回的时候，发现已经进不了舱门了。他只能冒险把自己的宇航服里的空气、氧气给放掉一半，才得以回到舱门里面。这是这位老英雄，老英雄也来我们中国，对我们国家的航天事业也多有勉励。我们中国自己的航天员翟志刚也与宇宙做了一个亲密的接触。当列昂诺夫和翟志刚他们被冰冷和黑暗的宇宙紧紧拥抱的时候，他们肯定是感觉到了无助和恐惧。但是我们的翟志刚还是非常淡定从容地讲出了那句很著名的话：“我已出舱，感觉良好。”我们看着鲜艳的五星红旗在宇宙中飘扬，就像黑色的天鹅绒上插着一朵鲜艳的红色的玫瑰。我们中国人等待这一刻已经等得太长太久，虽千万人无往矣。我们中国的第三批预备航天员、空间站载荷科学家的遴选。这个我有幸参加了这次遴选，而且我还准备了没有用得上的这个岗位竞聘报告。前段时间第三批航天员遴选的这个定选的消息传来，官宣了已经。很多朋友纷纷问我：“董老师，你有没有选上呀？我们还等着你的消息呢。”在这里我很遗憾，我这个是没有选上，我落选了。呃，失落是肯定有的，因为这个。呃，毕竟没有入选省组名单，这个首期进入太空是没有我了。我是这个可能以后要上太空，也是几十年以后的机会了。但是我确实感到很激动，因为这是我离太空最近的一次了。能登上太空，能上我们中国人自己的空间站，甚至能到达月球基地、火星基地，这是我童年时候就有的梦想。在这次参选中，我也算见识了我们中国航天的大阵仗了。航天员参选的过程，这个有两千五百人的这个队伍，呃，广大的参选者来自于五湖四海各个院所，有老中青三代科学家，呃，我应该算中年那一批的，呃，很多人在这个过程中我们都熟识而成为了莫逆之交。这里面有天文学家，有航天器的专家，也有动物专家，也有甚至有医生。我当时写出了写了一篇文章来表达我勇于探索宇宙的这种心情，就是虽千万人无往矣。因为我们人类在探索宇宙的过程中从来不是一帆风顺的，在太探索宇宙的过程中有一连长串牺牲的这个猎猎士的名单，长眠于太空中勇士的名单。这里边既包含着，呃，著名的呃孤胆孤胆英雄科马洛夫，就是苏联那个航天员之死。悲壮的两小时的主人公，也包括，呃，女教师麦考里夫，就是随着挑战者号航天飞机爆炸而这这个牺牲的航天勇士。呃，我们中国人在在探索宇宙的过程中，也是呃也是这个付出了自己的艰辛和努力。从神舟到天宫，从这个杨利伟到景海鹏，从刘洋，呃，王亚平到陈东，这一连串这个光辉的名字，记录了我们。中国航天员的勇气和和我们中国航天技术的进步，虽然落选了，但是我觉得自己呃并非这个无用武之地，因为现在朋友们都知道，世界迎来了百年未有之大变局，我们经历了中美贸易战、科技被卡脖子、新冠疫情这些，我们科学家留在地球上同样有大有可为，同样有事情可做，嗯。在这里，我也衷心地向入选的队友表达衷心的祝贺，愿他们以后呃在这个中国的航天空间站里做出属于我们中国人应有的贡献，为国争光。好，我的报告完了，谢谢大家。